0: Y sinceramente yo pensé que no me iban a elegir Porque había una chica muy bonita Muy bonita, con carisma A lo mejor no era tan desenvuelta Pero dije, no, pues, televisión Pues van a elegir a la bonita Y también una que, que baja autoestima En ese momento, ¿verdad? <risa> este y, y pues no, me, me eligen a mí Junto con otro chico Y pues ahí empieza oh. Hasta que Ángel empieza a notar esto Y me dice, a ver, no no, no, no No te estoy haciendo... Un cumplido, te estoy diciendo de forma muy seria que puedes hacer algo muy bueno de la comedia de verdad, tú puedes hacer algo bueno de eso, y fue la primera vez que yo escuché que verdaderamente se podía hacer algo del arte como antes de que empezara la gira a mí me dio como un bajón de, de autoestima como de decir, tal vez no estoy lista tal vez no soy tan, no soy buena, tan buena Ajá. Y, y Lolo que es mi maestro, mi, casi, casi mi papá, me, me dio una sentada, ¿no? de Acuérdese que nosotros no damos oportunidades y no se las merece. O sea, yo no te damos esta oportunidad porque seas una amiga. Damos esta oportunidad porque, porque te lo mereces, porque haces bien tu trabajo. Dejé una semana y media sin subir videos y cuando volví a subir un video yo ya estaba, se le llama en el argot de las redes sociales shadow baneada. Shadow okay. banned es, es cuando el algoritmo ya no, al algoritmo ya no le interesas. Entonces, de tener un video anterior de 500 mil... ¿Vistas? Así, mil vistas. Y yo con mi medio millón de seguidores.
1: Sean bienvenidos a Comunicólocos, el podcast donde hablamos sobre cómo es la vida atrás de todas esas personas que trabajamos o han trabajado en los medios de comunicación, ya sea en la televisión, radio, periódico, internet y todos estos medios que están tan presentes en nuestras vidas que ya están y los tomamos muy en serio, ¿no? Ya, ya los tenemos tan grabados en nuestras mentes que desconocemos o totalmente cómo es detrás de cámaras, cómo es la vida de esos que hacen el contenido que consumimos diariamente. Y el día de hoy estamos con Frida Araujo. Frida, ¿cómo Hola. estás?
0: Muy bien, muchas gracias por invitarme al podcast.
1: De nada, de nada. Y Frida... No estudiaste comunicación, pero vives y trabajas como toda una comunicóloga
0: Así haciendo
1: es. bastantes cosas que uh -huh. muchos comunicólogos quisiéramos poder estar ejerciendo ya. Uh -huh. Y este, para que se den una idea de todo lo que hace Frida, corrígeme si estoy mal, pero Va. estando pera, tiktokera, actriz de teatro, tienes un programa de televisión. Tienes una banda de música. Sí. ¿Qué me está faltando?
0: Eh, estudio psicología. Sí.
1: psicología, ok, Ajá. ok. De lo que estás haciendo ahorita. Yo
0: creo que ya. Es, esos es, cinco. Esos cinco,
1: Ajá. Estás haciendo de todo Ajá. y lo estás haciendo bien.
0: Ay, pues muchas gracias. <risa>
1: que aquí por eso, eh, te iba a pesar de que estudiaste psicología, no estudiaste comunicación, pero eh, te quise invitar porque... Creo que tenemos mucho que aprender de ti de esta manera porque el comunicólogo, el comunicólogo queremos hacer de todo. Claro. Y hay oportunidades de hacer de todo, pero no todos lo logramos y más que nada, pues, saber cómo cómo repartirnos, ¿no? Cómo, uh -huh. cómo hacer todo esto. De todos estos cinco que te mencioné ahorita, ¿cuál crees que es el, o que tú piensas que es el más este fuerte, al que más tiempo le estás dedicando? Al
0: estando, el a estando. la comedia. comedia. ajá Sí, sí. Creo que es el que ahorita se está llevando toda mi atención, pero pero sí. Al stand-up y al mismo tiempo a la televisión, porque pues es el, el trabajo que me está pagando la renta. Entonces, creo que ahí se llevan esos dos.
1: <risa> Fíjate qué loco, porque normalmente a todas las personas que he entrevistado aquí, trabajábamos en la tele y teníamos otro trabajo para pagar la renta. <risa> sí. Y tú estás pagando la renta con la, con tele, la tele, pero tu fuerte es, es, la, la, com comedia. es la comedia. Ajá. Desde chiquita tú querías ser comediante.
0: Fíjate que no. Eh, o la, estar en la
1: televisión o algo.
0: Desde chiquita quería ser artista en general. Este quería ser, este eh, quería ser actriz y cantante. Creo que es lo primero que, que llegó a mi vida el interés por, por el teatro y, y por la cantada, pero como muy natural. Entonces, este.
1: ¿Como a qué edad estamos hablando y más o menos?
0: No, pues. Desde que tengo razón de memoria Porque cuando yo nací Mi mamá estaba dando clases de teatro En una preparatoria Pero hacía unas obras Muy bien producidas Se los llevaba a, a teatros En ese tiempo el de la asegurada Estaba todavía vivo <risa> Ahorita ya está más, más muerto que vivo Este, y hacían obras Muy muy fregonas A las que este, preparaba a los chicos Como si fueran actores tal cual Entonces cuando yo nací ella está haciendo ese trabajo, empiezo yo a poder hablar y todo, y a mis, a mis dos años ya, ya podía hablar bien, este, y le daba pie a los, a los actores de, de sus líneas, estaba ahí en el teatro, me conozco todos los, los backstage de los teatros, a los que mi mamá dio, no porque ahí andaba corriendo, y al mismo tiempo, sin realmente influencia de nadie, me gustaba mucho cantar de la sirenita, yo creo influencia de la, <risa> influencia de la sirenita, me gustaba mucho, mucho cantar, entonces creo que fue como ver en mi entorno el arte tan natural yo creo que fui a, a mi primera función de cine mucho más grande de lo que fui por primera vez a ver una obra de teatro entonces fue como tan, tan natural el ambiente artístico que para mí no era como de, ay a lo mejor una niña de Juárez podría ser arte, no, yo decía claro cuando yo sea grande voy a ser artista voy a cantar y voy a actuar y todo esto ¿no? entonces era como mi sueño de, de chiquita
1: directo al teatro ya empezaste a uh -huh. ver la televisión y dijiste también quiero hacer novelas o algo así
0: <risa> sí pues quería ser actriz de lo que fuera ¿no? de, de novelas de, de películas lo que fuera y, y la televisión llega ya hasta mis 23 años que hacen una audición en, en el canal para el que trabajo okay. y y quedo para el programa que que era sigue siendo todavía temática de, de anime y toda la cultura asiática y este pues también fui muy otaku desde mi, desde mi pubertad, entonces eh, quedó ya, ya ahí, pero pues yo creo que mmm, una de las cosas que más me ayudaron a poder quedar en teatro, digo perdón, en, en la televisión, fue que hice teatro desde los ocho años. Um, mi mamá estudió su licenciatura en pedagogía y uh -huh. empieza a dar clases en primaria. El uh -huh. gobierno empieza a hacer concursos de teatro a nivel estatal. Y empiezo ahí a actuar en las obras de teatro de mi mamá. Estaba siempre en la misma primaria donde ella trabajaba sí. y eh, muy chiquita empiezo a ganar premios por mejor actuación en el nivel estatal. Y cositas así como que me fueron como empujando a decir, ah mira, no hago tan mal las cosas. No, no solo es algo que me gusta hacer porque me es divertido, sino también hay un reconocimiento de, de lo bien que lo estoy haciendo. Y creo que eso me, me impulsó mucho a, a querer seguir con esa línea de la actuación.
1: ¿Te acuerdas cuál fue tu primer papel así, sí. protagónico o algo así? ¿Cuál tu primera bueno, obra?
0: Mi primera obra de teatro tenía, ajá, tenía ocho años y eh, era una obra en la que... Era una temática fuerte, eh, era, era una temática en donde eran como niños de eh, secundaria y primaria que estaban viviendo como en un ambiente de violencia intrafamiliar. Entonces se veía como los chicos dentro de su como inocencia Seguían viviendo sus días de escuela y todo Y yo era la hermana menor de la protagonista Y teníamos unos papás que se peleaban mucho Y nunca salieron los papás pero se escuchaban como las peleas en voz en off ¿no? okay. Y hay una parte como hubo una Yo creo que esa escena fue la que me, me hizo ganar el, el reconocimiento pero sí hay una escena donde están peleando los papás Y como que las niñas están como muy tristes y llorando Y ahí yo me aventé mi mejor, <risa> mi mejor drama y, y fue ese papel como muy dramático el primero que hice Y ya de ahí pues fueron un poco más Ahora sí más infantiles, más con historias más mágicas okay. eh, Pero sí mi primer papel fue muy dramático <risa>
1: <risa> Y luego ahí me imagino que primaria, secundaria Tú seguiste haciendo teatro desde los ocho años ¿No has parado de hacer teatro? Paré,
0: paré en la preparatoria eh, porque en la secundaria todavía seguíamos teniendo eh, presentaciones por la clase de arte de teatro Pero pues eran puras presentaciones en, en ahí mismo en la escuela, en la prepa paré los tres años Y saliendo de la prepa entró a una compañía de teatro musical y entró también a una... Escuela como de teatro musical Entonces estaba tomando clases de danza De canto y de actuación al mismo tiempo Que estábamos preparando una obra musical
1: Ok sí, Entonces,
0: este, no más para esos tres años de la prepa <risa>
1: Ok, ok eh, Para ese entonces Todavía La comedia no era algo que Que tú veías uh -huh. La televisión pues no No era tu, tu meta uh -huh. Ya tenías tu banda o. Oye, sé que sí. la música desde chiquita Ajá. te gustó, pero cuando dijiste quiero hacer una banda, ¿tú le hiciste la banda?
0: No, la banda me invitaron a los. Creo que fue como a los 15 años me invitaron a ser corista de, un, okay. de la banda y eran burros así, covers de. Este rata blanca de, de este mago cantamos de Oz, mago de O, sí, me acuerdo que yo cantaba la de Molinos de Viento, imagínate. Y este se sale el vocalista, yo me quedo de vocalista y la banda tiene muchos cambios de, de músicos, entran y salen, pero siempre nos quedamos tres, que eran el baterista, el guitarrista y yo. Entonces, conforme pasan los años hasta 2016, si no me equivoco, empieza ahora sí la formación de la que es ahora mi banda que se llama Sibela. Entonces, sí, como por ahí de los 17, 18 años, empieza ahora sí ya mi banda a, a, como a formarse bien, de forma este, más profesional, a ya quitarnos de los covers y empezar a, a crear nuestra propia música. Entonces, como que sí fue un tratar de hacer de todo al mismo tiempo. Y la comedia, y, y la, yo creo que el, la televisión llega más que nada como por. La necesidad de estar trabajando en algo Que fuera artístico en, A mis 21 Creo que 21 A los 20 empiezo a trabajar de mesera Aquí en el, en el Paso, Texas
1: okay.
0: Y como que es tan absorbente El, el trabajo del servicio al, al cliente, muy absorbente Y era, me sentía como Muy inútil como que si llevaba mal una, una orden o algo, te hacían sentir que, que no, que estabas mal y que tú habías nacido para atender a la gente, no entonces el no hacer bien esas cosas me empezó a hacer sentir como como poco, con, con poco talento, con poca capacidad de hacer otras cosas, entonces dije no, no ya, necesito algo que me vuelva a nutrir, ya no más estaba haciendo lo de la banda y fue cuando sale lo de la tele y, y digo bueno, se arma aquí algo, algo bonito, algo padre, y ya después se empieza a popularizar mucho más la comedia en México, y es cuando ya empiezan los comentarios de, ay, deberías de hacer stand-up, deberías uh -huh. de hacer comedia, pues ya empiezo a echarle un ojito un poquito más serio a, a ver qué había por ahí, por ese lado.
1: ¿Recuerdas el, el casting de, para el programa este, Otaku, cómo se llama el programa? Sí, ya Fantastic. Ya, fantastic. Okay, ok, ok,
0: Sí, claro. Es, me acuerdo que hicieron una convocatoria así abierta y llegué al set, al canal. Había una fila como de, yo creo, como de veintitantas, treinta personas. Y pasamos que es todos. Es bien poquito, ¿no? Para sí, comparación, sí. un casting. A ver, Enorme, a sí, de televisión. Olvídate, sí, no reciben muchísimos o de cualquier otra televisora este, grande no, en el sur. Pero... Eh, pasamos y era un, como le, eh, eh, íbamos a hablar junto con la conductora que ya estaba en ese momento sobre nuestro anime favorito Y para ver cómo era la facilidad de palabra y qué tanta capacidad teníamos para estar hablando con alguien más y hablarle a la cámara al mismo tiempo yeah. Y que pudiéramos hablar el tiempo que nos dieron, que no se nos acabaran las palabras antes, ¿no? Okay. Y al mismo tiempo también te pasaban como una hojita, me imagino que para eso del prompter, ¿no? Uh -huh. Que pudieras leer fluido. Y a mí siempre me dio mucha, como, tenía como un traumilla ahí, porque yo batallé mucho para aprender a leer y a escribir. Y cada vez que leía en voz alta me hacían mucho bullying. Entonces, ya después de que pude dominar bien la lectura, me quedó el miedo de hablar bien, de, de leer bien en voz alta. Entonces okay. recuerdo que de todo lo que hice, eso fue lo que menos me gustó como lo hice, como leí, y lo aparte también eran como seis nombres de, de japoneses ¿no? El creador tal, tal, que se aventó tal anime y te lo ponían en japonés, y que dijeras el anime en japonés, ¿no? Y todo. Entonces. Este,
1: ¿De cuál anime platicaste tú?
0: Se llama, no, si sí me aventé uno que tuviera un nombre más sencillo, se llama Nana. Era un anime así como muy de adolescentes, de chicas que se enamoran y todo. Ok, okay. Después de eso, hay como una segunda fase, ¿no? En la que, bueno, ya nos eligieron como a 10, uh -huh. y de estos 10 íbamos a grabar un programa piloto este, de dos en dos para ver como quién queda mejor ahora sí al momento de estudiar los temas y poder hablarlos en, en, en televisión. Y sinceramente yo pensé que no me iban a elegir porque había una chica muy bonita, muy bonita, con carisma, a lo mejor no era tan desenvuelta, pero dije, no, pues televisión, pues van a elegir a la bonita. Y también una que, que baja autoestima en ese momento, ¿verdad? <risa> este, y, y pues no, me, me eligen a mí junto con otro chico y pues ahí empieza como el de, ah mira, entonces sí, y, y creo que la televisión algo que, que fue como muy fuerte fue que lo aprendí sobre la marcha, o sea no hubo como un taller de mira, háblale hacia la cámara mira, estas palabras no las digas, eh, fíjate en tus muletillas o cosas así, no hubo tal cual un taller así entonces creo que la televisión es de las que más me han puesto una friega para aprender en el proceso y mejorarlo lo antes posible Porque no hay O sea, si sí hay un corte Pero pues va a salir el programa de todas maneras Así No 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 hay tanta manera de editar O lo que sea Entonces sí fue como una carrilla muy buena Que me ayudó a, a desarrollar Otras habilidades que, que me hacían falta Para ese momento
1: ¿Y los productores del programa te hacían todas esas observaciones o eran cosas que tú veías el show y, híjole, tengo que mejorar eso?
0: Ambas, ambas sí. Okay. O sea, sí sí me hacían comentarios como de eh, te ves muy nerviosa o se nota que cuando no tienes bien estudiados los temas, eh, tienes más muletillas. Ah, pues claro, ¿no? Y ya también yo me veía en el programa y decía uy, Me estoy agarrando mucho el cabello por nervios. O okay. como que volteaba a ver a la cámara, pero como que no quiero y así. Entonces, sí fue observarme mucho en en imagen y ver las cosas que me andaban haciendo falta.
1: Okay. Entonces ahí tenías ya 21 años, mm, más o menos.
0: 23.
1: 23 años. Uh -huh. ¿Cuándo Seguías con a... tu banda. Seguía con mi la... banda.
0: Seguía haciendo teatro. Seguías haciendo Ajá. teatro.
1: Estabas en, en televisión. Ajá. Pero para este entonces, eh, en ningún momento pasó por tu mente estudiar algo sobre eh, comunicación o estudiar algo sobre. Uh -huh. uh, Actuación, algo más, digamos, profesionalizar Porque entraste a estudiar psicología, ¿no? Uh
0: -huh. Sí, entré O sea, seguías
1: viendo todo como un hobby, como algo así
0: Sí, es que yo creo que también Influye mucho lo que... Como esta presión de los padres A estudiar algo que sí te deje ¿no? En la clase, de, de, de te vas a morir de hambre Entonces... Para ese momento yo ya estaba a los 18 Entré aquí en el paso a estudiar Mi, mi intención era algo de comunicación sí Era algo de, por el estilo Pero yo no sabía nada de inglés Entonces primero me metieron a, a, las, bas, a, a las básicas Como para aprender inglés Y no hombre, no, o sea, yo no sabía ni los nombres De los colores en inglés Entonces <risa> eh, eh, me, era, me fue muy difícil y nada más en terminar el inglés y las básicas, me iba a llevar cuatro años. Entonces, a los dos años y medio dije, no, yo me regreso a Juárez y, y voy a estudiar algo de música. Y dije, voy a estudiar algo de música. No me aceptan en la, en, la, en la escuela de música, porque yo ni sabía solfeo, o sea, yo nomás quería irme a algo artístico. Y mi segunda opción, siempre desde la prepa que, que conocí mi primera clase de psicología, me encantó, me encantó psicología y entonces como no pasé no me aceptaron en la escuela de música, el examen ya se fue como segunda opción a, a, a la psicología y fue como entré pero cuando entré yo sí era como un, no, pues nomás para tener contentos a mis papás porque no, yo quiero estudiar lo que sea de arte uh -huh. y me enamoré de psicología desde el primer semestre me enamoré de, de todo lo que tenía que ver con, con el procesamiento psicológico y no la, no, no la soltaba, pero tampoco soltaba el arte. O sea, okay. yo sabía que me, me encantaba todos los temas y estaba fascinada y cada vez que aprendía algo me, me sentía como eh, muy emocionada, pero de todas maneras nada me movía como el arte. Entonces, este, como que en cuestión de comunicación... Sí, sí dije, bueno, pues voy a, voy a agarrar tips, talleres este, videos en YouTube que me ayuden como a desarrollar cositas que me gustaría hacer falta, pero a lo mejor en, en cuestión de profesionalizarme si yo le decía a mis papás comunicación, no hombre, me iban a tirar un dedo no sé, si de por sí, con psicología me dijeron, mm, pues si se trataba de que... creo que mis papás en ese momento o sobre todo mi papá, era mucho de existen solo estas carreras medicina, pedagogía eh, ingeniería y creo que ya, o sea, esas tres, ¿no? Y tu
1: mamá, siendo este productora de teatro y todo eso, no, no te dijo, o sea, ella dijo, no, teatro no, no, no,
0: um, no. Como
1: hobby, nomás.
0: Sí, ajá, ándale, no, fue okay. eso. O sea, fue de, tú haz lo que quieras, tú te quieres meterte a teatro, a canto, lo que sea, pero no dejes la escuela y no dejes de estudiar algo que, que te vaya a dar remuneración. Igual mi mamá, sí, no había tanto problema con estas carreras específicas, pero sí era como un no dejes de estudiar, no dejes de estudiar lo que sea, pero estudia. Y me gusta mucho, o sea, a pesar de que no escuché de ellos un vas a poder hacer algo bueno de hablarle a la cámara o de hablarle a la gente, sí había, creo que sí pude sacar muchísimas cosas buenas, tanto hasta para, para lo que tiene que ver con la comunicación de la universidad. El hecho de saber que cuando hablas no puedes hablar sin, sin saber de qué estás hablando, con bases y fundamentos, cómo hablar de un tema de forma seria ante una clase, ¿no? Esta de crear este, exposiciones con temas, uh -huh. el poder trabajar en equipo, colaborar en equipo, me pareció de este, como un aprendizaje muy, muy importante. Y también desde la psicología, pues empezar como a reconocer eh, lo maravilloso que es cada ser en individual y, y, y eso creo que también me llevó mucho a poder conectar de forma distinta con la gente que trabajaba en el medio artístico. Okay. Entonces, sí. <risa> ¿Y luego de ahí,
1: qué ¿Sí yo ¿Ya fue cuando siguió la comedia?
0: Sí, la comedia llega en 2019 eh, con mucha mucho apoyo de, de mi pareja Ángel, que era como... Creo que justo ahí fue donde él dio al clavo, siempre recibía comentarios de cuando vas a hacer estándar y estaría padre y eres muy graciosa, porque mi familia siempre fue muy graciosa. Siempre en mi familia la carrilla es este pan de cada día, ¿no? okay, okay. Entonces, como que ya lo traía, por así decirlo, en, en la sangre, en la costumbre familiar. Pero hasta que Ángel empieza a notar esto y me dice, A ver, no, 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 no. No te estoy haciendo. Un cumplido, te estoy diciendo de forma muy seria que puedes hacer algo muy bueno de la comedia. De verdad tú puedes hacer algo bueno eso. Y fue la primera vez que yo escuché que verdaderamente se podía hacer algo del arte. Entonces dije, ah, caray, pues si mi pareja eh, puede ver este potencial en mí, pues a lo mejor puedo voltear a verlo un poquito, ¿qué, qué hay por ahí? Él me inscribió a, a un taller de stand-up. Primero se inscribió él y me dijo, te voy a, te voy a ir enseñando lo que yo aprenda. Y luego él ya no pudo ir. Y me dijo... Ay, pues ve tú por mí. Era con, con los chicos de Leyendas Legendarias. Fue el uh -huh. primer y único eh, taller de stand-up que han que hecho. <risa> sí Y este, me dijo... Pues hacemos un cambalache. Tú vas por mí. Y tomas las clases. Y justo. Eh, ya había... Yo me había subido a un, a un open mic. Porque ya tenía yo en Facebook... Una página que se llamaba... crisis in Spanish. Y subía puros story times de puros storytelling de me pasó esto y ay no saben qué me pasó entonces agarré de un, una temática de uno de esos videos la acomodé me vi un video de, de curso de stand up del wiki wiki no que está en YouTube sí, el, clásico. el clásico y dije a ver cómo puedo acomodar esto para que dé más risa que en el video y me subí a un open y me fue muy bien Lolo me dijo no te acostumbres, esto no es normal eh, Va a haber veces que comas caquita Y te vas a tener que acostumbrar Tomé el curso con ellos Y cuando me gradué En el, en el show de stand-up que hicieron de graduación Como que ahí dije Ay, que sí le gustó mucho a la gente Y como que empecé Pues poco a poco, cada vez que me subía al escenario Ver lo real Que podía ser hacer el, el hacer una, una vida Del stand-up
1: para ese entonces, eh, ¿habías hecho alguna obra de teatro cómica? ¿Ya tienes un poco de experiencia en escuchar las risas en el teatro?
0: Sí, creo que siempre eh, en el teatro musical llegué a hacer algunos papeles pequeños y como que mi predisposición siempre era hacia la comedia. Como si mi personaje era lo más chiquito del mundo. Me acuerdo que mi primer obra musical fue la versión de La Sirenita musical. Y en, en el musical cambia un poquito la historia y hay unas princesas que van a conocer al príncipe Eric, ¿no? Y X, o sea, cantábamos unas dos unas dos estrofas y ya. Y dije, no, le tengo que meter comedia. Y me puse una nariz así como enorme y era como la más ridícula de las princesas, ¿no? Entonces, Pero eso fue idea tuya. Fue tú? idea okay, mía okay. y se la propuse al director y le gustó. Entonces, aunque no hubiera comedia, yo me iba hacia la comedia cuando empiezo a hacer stand-up y todo, en ese proceso llega la primera obra tal cual que hice de comedia, se llamaba La Casa del Senador.
1: Muy buena, y, eh, sí, sí, ah, no te ¿sí, a sí, Ah, ¿sí la viste? Ah, qué buena
0: onda. Pues esa era la primera, ya ahora sí formal, obra de teatro que estaba haciendo de comedia. Okay. Y me encantó, me encantó, me encantó la capacidad, como esta posibilidad de ridiculizarse en el escenario y poder hacer reír a la gente desde otra perspectiva distinta a la comedia, comedia stand-up. Y, y ahora justo estamos por presentar otra obra que también es comedia y pues también trato de deslizarme con el tema de, de, de hacer reír. ¿no?
1: ¿Cuál es esa sensación de tanto en un show de stand-up o en una obra de teatro que estás arriba en un escenario y... Que la, la multitud se suelta se carcajadas. Ríe. ¿Qué te hace sentir eso?
0: Ay, pues muy bonito. No puedo negar que es, es muy bonito el teatro y, y las risas escucharlas en el momento y los aplausos del final. Pero las risas en, en el stand-up son bien distintas. Son... Como, como droga como, como esa coquita Que necesitas la, Ay necesito una, una coquita bien helada Para sentirme bien <risa> no, La gente que le gusta sí. mucho tomar este Siento que eh, La risa en el stand up Viene muy de inmediato la retroalimentación es inmediata y en la obra de teatro a lo mejor si sí hay una risita u otra, pero recibes la retroalimentación al final cuando todos aplauden, ¿no? cuando sales en la coda a, a recibir y, y saludar y agradecerle al público, pero en la comedia como es tan momentánea, tan instantánea en el momento en el que te das cuenta si les gusta o no les gusta y sobre todo porque el stand-up está escrito por ti eso es algo que escribiste tú que, está, que viene de ti, de tu trabajo en todos los sentidos y estás tú solo ahí en el escenario creo que tanto un fracaso se siente mucho más serio como, como un logro se siente mucho más bonito mucho más eufórica la risa del público cuando todo todo el trabajo que haces en el escenario es por y por ti,
1: por okay. y para ti uh -huh. y luego seguiste eh, haciendo shows de, de stand up Uh -huh. Ya este, fuiste creciendo bastante No solo en la escena local de Ciudad Juárez Sino también en la escena La escena nacional Y creo que tiene mucho que ver Gracias a que tú eh, ¿Cómo se dice? Como le supiste mover, ¿Mover? A esta cosita que Muchos comunicólogos Sabemos que existe, que es el TikTok.
0: Sí, claro. Pero que nomás
1: no no se nos da a muchos, pero creo que tú encontraste pues no sé si una formulita o un estilo que te ha funcionado, te funcionó y te ha funcionado muy bien. ¿Cómo fue esto de voy a empezar a crear videos? Ya hacías videos desde antes. Bueno, ahorita me estás diciendo que uh -huh. y yo no sabía eso, que desde antes ya sí. tenías así tu tu paginita de Facebook y, y hacías tus pues son reels, ¿no? Ajá, ahora sí, ahora sí reels. Ajá, Ajá, sí. Okay.
0: Y duraban, yo creo que hasta... Incluso, fíjate, en la preparatoria hacía videoblogs, porque me encantaba Wherever Tumor. Ok, ok. Y hacía videoblogs que les fue terrible. O sea, yo creo que la mayor cantidad de vistas que tuve fueron, no sé, 30 visualizaciones, ¿no? Este Y fue como ese interés por estar creando... Y ya... Pues, ¿De
1: qué eran los videoblogs?
0: ¡Ay, de nada! O sea, sí, ya no existen porque sí, sí daban muy pena. Ajena. ¿Sí los borraste? Sí, sí, estaban muy mal hechos. Estaban con la la cámara de la computadora.
1: Okay, okay. este
0: De la laptop, así, toda movida. No, estaban, estaban muy hechizos, pero creo que era como muy, muy observable, muy tangible mis ganas de, de crear, de, de producir lo que fuera para internet. Hago Christ in Spanish y ahora con, con TikTok y las redes sociales en general, como que ya tenía esta, al menos esta base, ¿no? Un poquito de haberle hablado a la cámara, ya estaba, ya tenía varios años de, de estar en el canal, en el programa. Y creo que primero empecé así en TikTok como todos, ¿no? A descubrir qué era y, y hacer una que otro viste, otro perdón, video medio chistoso.
1: Como, sketch, ¿sí? Sí, ¿Como sketches? Sí, como sketches
0: o... Eh, me, a mí me ha encantado siempre todo lo que tiene que ver con los outfits y la ropa. Entonces también okay. hasta intenté hacer como videos de outfits cómicos. Tengo una que otra reseña de anime también en TikTok, así en lo más nuevo, lo más abajo, lo más viejito. Uh -huh. Tengo reseñas de anime también con cierto punto cómico. Y empieza realmente a despegar hasta que yo subo el... el Pequeños, cortos, hasta que subo shorts de, de mis rutinas, de okay. cualquier, de algún show que, que haya presentado eh, mi, mi pareja Ángel me graba, me grababa y yo creo que fue muy rápido, fue como al cuarto video que se despuntó Fue viral y dije, ay, como que ya este pegó y fue tratar de seguir subiendo, de seguir como, pues sí, agarrar esa rachita y sobre todo como una inspiración muy clara de cómo es que los comediantes más famosos de México habían logrado llegar ahí, que fue por ejemplo Franco Escamilla, que se hizo famoso por subir videos a YouTube. o sea Él no, no se hizo famoso por hacer stand-up en, en Ciudad de México o en Monterrey, donde él estaba, sino porque decidió subir todo su material y yo me aventé todos los videos que tenía Franco eh, desde hace mucho tiempo me los aventaba y dije, pues claro, pues si esa es la fórmula que usó el maestro porque a mí no me va a funcionar? o porque a los demás en general no nos va a funcionar? si es la forma que podemos llegar a la gente ¿no? entonces pues así pego, empecé a subir varios clips le gustaba a la gente eh, y ya para otras como estilo de videos fue nomás aprender del, del algoritmo, no ¿qué es el algoritmo? ¿cómo son estos, estas mentes ya de generación Z que en tres segundos no, no agarraste la atención, no pudiste eh, llamar la atención del público, pues ya valió. Entonces, bueno, como en tres segundos, en tres, cinco segundos qué es lo que puedo decir en el video para que rápido llame, atraiga la atención y ya los jale a ver todo un video de, digo, parece un, un broma, pero que me puedan aguantar un video de dos minutos porque ahorita ya la gente, ya no te aguanta un video de dos minutos, ¿no? Ya, ya no te aguanta un video de diez minutos, ya necesitas así en 30 segundos poder mostrar lo que estás haciendo, y pues así fue, nada más seguir, seguir, seguir constancia sobre todo, ser constante.
1: Y... Aquí quiero hablar de... Ahora sí que estos cinco puntos... Estos cinco proyectos que tú tienes... Pero hablar cada uno por separado... Ajá. Y saber cuál, cómo es tu proceso... Qué tanto tiempo le dedicas a la semana... A cada uno... Y más que nada... pues Cómo te organizas... <risa> para poder seguir este... Con
0: este ritmo. Con, este,
1: con este ritmo exactamente... Y, y ser exitosa en esto... Vamos con el programa de televisión, uh -huh. que ya tienes rato haciéndolo. Uh -huh. ¿Qué días grabas? ¿Cuántos días grabas? ¿Cuánto tiempo te tardas grabando? Uh -huh. ¿Cuál es el proceso?
0: Ahorita estoy, desde hace cinco años estoy en Japantastic y desde hace cuatro estoy en Gamertag, que es de la misma cadena... Y Gamertag de videojuegos, como de revista, porque uh -huh. es de videojuegos, este series, eh, películas, etcétera
1: o Son dos programas ¿son diferentes. Son dos programas diferentes. Okay. Ajá.
0: Y también presto voz para las cápsulas de ambos programas. Entonces hago voz en off. Entonces, um, diario, bueno, no diario, de lunes a viernes yo grabo voz en off en mi casa uh -huh. eh, para las cápsulas. Um, hay escritores que ya me tienen los textos, yo no, no escribo. Anteriormente escribía para ya fantastic pero justo empiezo a hacer cada vez más, más stand-up y ya pues suelto el trabajo de escritura. Entonces, ahorita de lunes a viernes grabo, me lleva una hora, eh, una hora y media grabar eh, los audios de, de ambos programas.
1: ¿Que son cápsulas de 3, 5 minutos? Sí, cápsulas lunes? de
0: 3 de minutos, 4 minutos. La cápsula más larga es porque es un top 5, top ¿no? Entonces, realmente... De Gamertag grabo de lunes a viernes, de Ya Fantastic grabo nada más miércoles voce en off. Programas grabo de dos a tres días a la semana. Realmente son pocos y cuando voy son tres horas y grabamos, son pregrabados, entonces uh -huh. grabamos de dos a tres programas los días que nos toca grabar.
1: Ok, entonces avientan tres programas en un día Ajá. Y luego para no tener que ir en...
0: Los siguientes días
1: Dos, tres semanas Porque es una vez a la semana sale el programa
0: mm, eh, Gamertag sale de lunes a viernes Ok Ajá. Y ya Fantastic sale una vez a la semana Ajá. Entonces ya Fantastic lo grabó una vez a la quincena Grabamos dos por dos a tres programas Ok, ok, ok Y, y Gamertag sí lo grabó semanal Y uh -huh. son, te digo, de dos a tres días a la semana Grabar tres programas por día
1: Ok, ajá. ¿a qué horas grabas?
0: De, ay, no, no me voy a ir a secuestrar Ay, ay, no te grabas sí. ¿A, qué horas, a, qué
1: horas sales y ¿A qué hora sales? ¿Y cuál es la
0: dirección? No, sí. Grabo de seis y media a nueve, más o menos De Como, la tarde Ajá, ah. de la tarde, de la tarde noche ajá. Okay, okay. Sí, de seis y media a nueve y, y así pues semanal, así me la viento Y pues realmente... Te digo, grabar voz en off, pues me lleva una hora y media, dos horas y mucho, porque no sé qué ande muy distraída. Entonces, realmente el trabajo pues sí me da mucha oportunidad de hacer más cosas.
1: Pero lo chido aquí el, eh, ¿ya tienes tú en tu casa un estudio, digamos, para grabar eso? ¿No sí. tienes que ir al canal a grabar Ajá. la voz en off?
0: Sí, eh, tengo ya mi caja pues que reduce el sonido, tengo mi micrófono, tengo las eh, los programas en mi computadora para poder grabar el audio y se los mando por un via drive, ¿no? Entonces uh -huh. ya está todo ahí a la mano, realmente sí. está muy cómodo.
1: ¿Tú produces, eh, también das ideas, estás ahí como que eh, viendo cuál, qué va a ser el rundown del programa o a ti ya nomás tú eres talento y a ti te dan lo que uh -huh. se va a hablar?
0: Sí, no, nada más soy talento y, y se me da lo que voy a hablar y... Esto es, eso realmente es todo Y los programas, solo para Ya Fantastic, realmente estudio Los temas porque eh, Hablamos en vivo De los temas, de los animes O de las bandas que vayamos a hablar Y en game eh, realmente es Voz en off, todo lo que se hace De cápsulas, sí. entonces Realmente solo es ir a presentarlas Este El inicio y el final del programa Y todas las cápsulas yo las hago en mi casa
1: Está, está muy bien Sí y en cuanto a sueldo, no nos vas ¿no? En cuanto cuánto te pagan, ¿verdad? Pero digamos que es este. Es un programa del canal, ¿verdad? Porque uh -huh. ya es que existen eh, personas eh, externas que compran tiempo, a aire.
0: Ajá.
1: Y ellos se encargan de, de producir de todo, ¿no? Pero este es uh -huh. del, del canal, ¿no? sí, o sea, este eres es del, canal. del canal, digamos. Uh -huh. sí, no, tal okay, cual. Okay, okay. Sí,
0: sí, sí, es el programa del, del canal. Uh -huh. Ok, ok. Uh -huh. y, y
1: estás entonces como que. Seguro y todo eso Ajá. Sí, ah, sí, okay. sí,
0: tengo mi contrato y todo Y es quincenal, la paga Entonces es, por eso digo que es lo que paga mi, mi renta okay. no Porque es, aunque la comedia me vaya muy bien No es un sueldo que yo tenga seguro cada quincena Entonces realmente el, el canal es lo que me da Mi sueldo seguro a la quincena
1: Y con este proyecto de la televisión Tus dos programas, tu plan es seguir uh -huh. ¿Estás bien ahí o ya traes otros ¿Cosas en mente? Sí,
0: pues mi plan es hacerme comediante full time, ¿no? Okay. Eh, pero yo creo, me gustaría estar en el canal hasta que ya el tiempo ya me lo impida, ¿no? Hasta que ya diga, chin, es que ando dando tantas giras y <risa> ando tan aquí, tan allá, que, que ya me es imposible ir a grabar programas o que ya me es imposible darme una hora y media al día, que realmente es muy poco. Eh, mm -hmm. Las perdemos en el TikTok fácil, una hora y media, ¿no? Entonces, eh, sí quisiera yo poder estar ahí hasta que hasta que ya eh, mi tiempo y el trabajo que, que venga afuera pues ya me exija enfocarme en otra cosa.
1: Okay, okay. Uh -huh. Y vamos ahora, porque también de repente te veo en las redes sociales uh -huh. y andas de gira y luego de repente ensayo con la banda y los uh -huh. hijos <ríe> tu banda, Sibela, uh -huh. Sibela, este, ahorita he visto que han tocado han tenido tocadas de uh -huh. aniversario, sí. han tenido varias tocadas en, en venues en, grandes. En eventos. Uh -huh. Ahí platícame cómo, qué, qué días ensayas, uh -huh. eh, tú escribes, tú compones, uh -huh. platícame todos horas.
0: Ensayamos todos los domingos. Me, me da mucha risa que realmente a mí los domingos son mis días más ocupados. Mis domingos son mis lunes. Okay. Eh, los domingos ensayo con la banda cuatro o cuatro, cinco horas, ensayamos mucho tiempo. Sobre todo porque somos muchos y de aquí a que llegan todos, somos, somos ocho. De uh -huh. aquí a que llegan todos y lo no, déjame voy a la, a la tienda a comprar chucherías sí. y vuelvo. Entonces, entre cotorreo y todo, nos llevamos como cuatro o cinco horas de ensayo. Y cada domingo, a menos de que alguien ande enfermo o algo, pero siempre cada domingo estamos ensayando de ley. Aunque no tengamos toquines, sobre todo porque luego uno se oxida bien fácil, bien, uh -huh. bien fácil. Las letras las escribo yo, todas las letras de, de todas las canciones que tenemos Están escritas por mí Pero toda la música, toda la, la carnita sabrosa Pues se la avientan uh -huh. los músicos Y en cuestión como de crear nueva música Casi casi cada quien en su casa de, Se me ocurrió este ritmo o a mí se me ocurrió esta letra, estaba tareando y salió esta letra y ya los domingos que nos juntamos le damos a nuestra música y, y nos damos también un tiempo de esas cuatro horas para dedicarle a la, a la creación de nuevas canciones, entonces es, es no nos lleva tanto tiempo pero sí es muy demandante justo el día que tenemos que, que ensayar. Ya sabemos todos, sobre todo, es un poco difícil para quienes tienen parejas un poco más exigentes de uh -huh. cómo vas a estar todo el domingo encerrado ensayando. Y también uh -huh. es aburrido para las parejas acompañarnos a un ensayo donde, a ver, no, 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 esta canción ya le dimos cuatro veces, vamos a volverle a dar porque para que quede bien afinada, ¿no? Entonces... Uh -huh. Es, es aburrido para, para algunas parejas y, y pues así es, ya, quien ande con nosotros tiene que saber que los domingos son sagrados para la banda
1: ¿Y tú cuánto tiempo le dedicas a escribir nuevas canciones? hoy agarras temporadas donde voy a escribir unas dos, tres canciones nuevas y luego...?
0: ¿Sabes que es más? Como lo dejo más a, a... como se me ocurrió ¿no? como a uh -huh. esto que venga solo. Más espontáneo. Más ball. espontáneo. Me gusta más darle a, a lo espontáneo para no forzarlo. He notado mucho que cuando me esfuerzo eh, a escribir música no me gusta tanto. Entonces, lo que sí hago es que me gusta mucho improvisar en mi carro. Entonces, mientras voy manejando trayectos largos, me pongo bases como de hip hop, beats okay. de, de, de entre jazz y hip hop. O yo sola, este sin música ni nada, voy tarareando a ver qué se me ocurre y ya es así como le doy. Realmente no me lleva mucho tiempo hasta que ya saco algo bueno. A ver, este versito estuvo bueno, llego a la casa, pero la verdad tengo que aceptar que no se me dificulta para nada escribir canciones. Entonces, uh -huh. hay muchas canciones que las escribí en media hora, que las escribí, o otras que, ah, bueno, ahorita me llevó una hora a escribirla, mañana le voy a dedicar otra hora a pulirla. Entonces, sí me sale mucho de forma natural, pero también ya cuando tengo algo bien, pues ya me siento un poquito a, a darle en forma, pero no no me exige tanto tiempo, ni tampoco yo me lo exijo, porque también sé que tengo a otros siete pelados que me están ahí ayudando y, ¡ay, a ver, este vamos a meterle esta, esta, esta estos tonos, no esta, esta melodía! Y ya, pues entonces yo ya trabajo toda la semana, mientras voy en el carro, mientras tengo un tiempito libre en casa… Y ya para el siguiente domingo Ya traigo la letra terminada Pues realmente es algo que dejó La banda sí es algo que dejó mucho a inspiración Más okay. que a sentarme a escribir
1: Y allí con la banda Con Sibela ¿qué, ¿Cómo van? ¿Qué plan tienen? ¿Qué han hecho? ¿A dónde quieren llegar?
0: Uy, pues queremos llegar a donde se pueda sí Y sabes que en general La música siempre en, Al menos en los años que tengo En el medio artístico Se me ha hecho el, el medio más difícil más, más difícil porque es el más saturado, el más viejo y el que constantemente está cambiando. Entonces, eh, la, en la música ha, ha sido difícil poder llegar a los números o a el nivel que me ha sido más fácil llegar en, en la comedia. Entonces, ahorita en la música queremos terminar de grabar nuestro segunda parte del EP. Ya tenemos un, un EP arriba de, en todas las plataformas musicales terminar de grabar la segunda parte y ahorita estamos eh, estamos creando nueva música, entonces queremos darle otra vibra otro sentido a la música no cambiar ni nada, pero sí adaptarnos un poco más a los músicos que somos ahora y también al público al que le estamos cantando ahora entonces traemos también lo que te digo, un poquito más de influencia de hip hop como R&B, un poquito de influencia más R&B así, haciendo algunos cambios pero, la, la fíjate, la, la idea es esta. Que a mí me vaya también en el stand-up, que yo pueda vender la banda facilísimo. Como okay. de, a ver, ya tengo mis fans en Ciudad de México, en donde quieras, yo sé que aunque nunca hayan escuchado mi banda, o nada más en Spotify, van a ir a ver la banda por mí. Entonces, así mm -hmm. queremos como, como The Real Antonios yo siento, sí, sí. ¿no? Como, como poder jalar a, a un público que a lo mejor no era su principal enfoque, pero al momento de decir, a ver, ¿qué más está haciendo esta artista que me llama la atención? Y órale, vénganse a la banda, vénganse a escucharla y, y a, a poder eh, ponerle un ojito. Yo creo que lo más grande que hemos hecho hasta la fecha, aparte de darnos nuestras vueltitas a Ciudad de México y tener la oportunidad de tocar en uno que otro evento, fue abrirle a Panteón Rococo aquí en Ciudad uh -huh. Juárez, en, en pues estos eventos de feria enorme que hacen. ¿no? Y fue.
1: Ahí en la X, ¿no? En
0: la eh? X, sí, tocamos como para 20 mil personas. Fue una locura, una locura impresionante, muy excitante para, para alguien que máximo yo creo que habíamos tocado para 50 personas en algún momento. Y a partir de ahí fue como Juárez en específico nos empezó a ver mucho. Y ya teníamos cada vez los toquines más llenos porque nos habían visto con Panteón Rococo y no nos, no nos vamos tan lejos del género que tiene Panteón. Entonces pues también jalamos a sus fans y... Creo que ese toquín nos ayudó muchísimo a, a que nuestra propia ciudad nos volteara a ver.
1: Ahí ese toquín, ¿cómo, ¿cómo lo consiguieron? Porque muchos a lo mejor están escuchando <risas> esto y lo composida. Yo ah, también pues le quiero fa, abrir, sí, pero sí, claro. hay un proceso atrás. Nada más como que a esos, ¿no? Uh -huh. ¿Cómo, ¿Cómo consiguieron esa tocada?
0: Justamente fue porque en el medio del stand-up, eh, uno de los comediantes, él estaba... Como muy metido en la producción de ciertos eventos musicales Sobre todo porque él tenía una banda Y en ese momento, fue, neta que fue, se alineó todo Porque uh -huh. ellos tenían como dos semanas de haber terminado la banda O sea, de que se separaron, medio no, Entonces uh -huh. no, había posibilidad de que volvieran Y le dijeron como de Oye, pues lleva tu tu banda para abrir Panteón y no, no, pues es que ya no, no, banda." Y él, Meni Chacón, este, okay. me dijo, oye, pues me gusta mucho tu banda. Ya habíamos tocado en algún evento juntos. Uh -huh. Me gusta mucho tu banda. ¿Cómo ves? ¿Le entras? Nomás pues le tenemos que mandar tu música a Panteón para que ellos la aprueben. Y yo, uh -huh. ay, sí, claro. Y, y la escucharon y les gustó y nos aprobaron. Entonces, S fue cuestión así como de... De, estar que se diera, en, el estar en el momento exacto Para que todo pasara y se diera Y que pues también el visto bueno De, de la música de los meros artistas ¿no? A quienes les íbamos a abrir Y pues así se dio sí, sí. Realmente, pero pues nosotros Ya tenemos, ahorita tenemos siete años Juntos y en ese momento teníamos cinco uh -huh. Entonces Pues ya teníamos mucho tiempo de darle a la banda Mucho tiempo de pulir De restablecernos Y de como realmente poner nuestra visión en qué quería hacer nuestra música y a dónde quería llegar y, y creo que eso ayudó mucho para cuando se diera este momento estar listos, estar listos para tomarlo y pues así fue. Le importante. gustó mucho al público. Sí.
1: Qué padre, oye. Este, y que eso que es muy importante de, de no solamente esperar oportunidades, sino estar listos y preparados uh -huh. para cuando lleguen porque es como que ahora sí, a ver, sí. aquí está lo que pedías. A ver,
0: puedes, puedes sostenerlo, sí. Ah, sí. Y había mucho miedo, fíjate, porque siempre es de que, es que las bandas abridoras siempre las abuchean, o siempre de que, ay, ah, ya, que se bajen y se suma, suman los meros meros. Y teníamos mucho miedo y, pues, fue una cosa maravillosa cuando fue todo lo contrario. Fue todo lo contrario, y estábamos terminando y nos pidieron otra. Así, esperando a Panteón rococó y nos nos pidieron otra canción y no, pues nosotros ya no tenemos otra <risa> ya ya nos habían pedido el máximo porque justo Panteón tuvo un problema con uno de los músicos, se enfermó muy grave esa noche okay. este estaba, no sé, unos burritos que le cayó mal, una cosa así de verdad uh -huh. y estaba muy enfermo, estaba vomita y vomita, entonces nos dijeron ¿saben qué? aviéntense lo más que puedan porque tenemos que darle tiempo a este chico que termine de vomitar. Y justo, pues así así fue, nos aventamos todo lo que pudimos y, y la gente lo recibió muy bonito. ¡Qué padre! Sí.
1: Oye, y esto también te ha pasado pues en el stand-up, ¿no? Vamos a hablar del de, de, de uh -huh. stand-up donde tuviste la oportunidad de irte de gira con, con los chavos de, de leyendas legendarias eh, en su gira de La Maldita Trinidad, uh -huh. que también, o sea, es una oportunidad... Que se te dio pero que tú estabas lista para poder hacerlo Porque te habías estado presentando en lugares locales de aquí de Ciudad Juárez También Ajá. 30, 40 personas Ajá. Y luego ellos te invitan a hacer una gira donde tienen teatros
0: Enormes y llenos En el Pepsi
1: Center, 3000 personas ¿Cómo fue eso?
0: Ay... Fíjate que justo hace poco me estaba acordando, como antes de que empezara la gira, a mí me dio como un bajón de, de autoestima, como decir, tal vez no estoy lista, tal vez no soy tan, no buena, soy tan como, buena, ajá, y, y Lolo, que es mi maestro, mi, casi casi mi papá, me, me dio una sentada, ¿no? de acuérdese que nosotros no damos oportunidades y no se las merecen. O sea, yo no te damos esta oportunidad porque seas una amiga, te damos esta oportunidad porque porque te lo mereces, porque haces bien tu trabajo. Entonces fue como un, ah, caray, pues sí es cierto, ¿verdad? O sea, sí es cierto. Entonces sí fue un, como que ahí me quedó muy claro que lo que haces bien en tu pueblo lo vas a hacer bien en China. O sea, un trabajo bien hecho está bien hecho en todas partes. Entonces sí fue llegar a los primeros teatritos y empezar a ver, ay, cómo es hablarle a un público que no es mío, cómo es abrir un evento, un show que no es mío. Y cuando llegamos al Pepsi Center, que fue el más el más lleno, el más grande, con 3.000 personas, y la vista desde el, desde el escenario es impresionante, ver así todas las cabecitas, puntitos como hormiguitas. Sí fue un temblar, pero justo mantener, y fíjate lo que te digo de, de, de la psicología, también me ayudó mucho porque para mismo, para yo aplicarlo con consultantes, yo aprendí muchas técnicas de dominio de la ansiedad. ...del estrés, de los nervios... ...la respiración... Eh, ...cómo poder trabajar con tu cerebro... ...al momento de estar en un momento muy estresante... ...entonces todo eso me ayudó... ...para el momento de llegar al Pepsi Center... ...yo no quebrarme... ...y poder hablarle a un público... ...que no iban a verme a mí... ...y que estaban muy entusiasmados... Por, por, los, ...por los otros comediantes... ...y poder ganármelos... ...creo que sí logré ganármelos... ...y, y a partir de esos shows... ...de esta gira con la maldita Trinidad... Pues me llegan muchos seguidores, me llegan mucha gente que, pues, que les gustó el trabajo que estoy haciendo con ellos.
1: Okay. Y cómo es tu proceso ahora de, de stand up? ¿Cuánto tiempo le dedicas a, a escribir? Eh, porque mucha gente podrá pensar que es algo, ah, pues, escribí este chiste, me subo y lo digo, pero no, Ajá. lo tienes que calar en open mics. ¿Tienes sí. cuánto tiempo eh, le das a un chiste, a una rutina para saber si pegó, si mejor la quitas? ¿Cómo es tu proceso?
0: Yo creo que le doy un mes a cada bit, a cada chiste Le doy un mes y eso es el mes de Se me ocurrió la idea, la escribo, escribo una base Y luego me voy a un Open a probarla ah ok, estas partes son las más flacas y lo vuelvo a mi casa vuelvo a sentarme a escribirlo, ¿no? vuelvo a ver en qué partes está flojo en qué partes tengo paja, ¿no? mucha paja que no lleva nada eh, y sobre todo empezar a ver bueno, qué quiero decir, hay muchos chistes que los he cambiado porque, ah no, como que no, no estoy yendo al punto que quería ir a ver, no, borrón y cuenta nueva ¿qué quiero decir de este tema? y otra vez, lo que ya había trabajado aunque Sacó Rizos quitarlo y volver a escribir desde el principio, entonces me lleva un mes empezarlo como a pulir ya bien y todavía todo lo que se pueda de volver a, a volver a repasarlo, volver a presentarlo y todavía aunque ya tengo material pulido, todavía en los shows se me ocurre algo más y, y me sale improvisarlo en ese momento y, ah, fíjate, me gustó mucho esto, y vuelvo a casa y le agrego lo, que, lo, que le, eh, lo nuevo que me salió, ¿no? Entonces, creo que es un proceso en el que, bueno, tampoco se trata de decir mi material nunca está listo, pero sí es un proceso en el saber que por más que ya esté bien un chiste, todavía puede mejorar y todavía uh -huh. hay cosas que le puedo sacar. Entonces... Yo creo que, por ejemplo, mi rutina ahorita de una hora uh -huh. me llevó tres años, cuatro años. Yo creo ya los cuatro años que tengo de, de comediante son los que me ha llevado a poder ir cada vez per, per, perfeccionando. Bueno, no perfeccionando, eh, pero sí puliendo y haciendo un poco más jugosa esta hora que tengo de comedia. Y todavía quiero hacerlo mucho mejor. Entonces, imagínate, pues cuatro años de trabajo. Todavía falta. <risa>
1: Te, ¿te grabas todo esto para poder este pues ahora sí que observar y luego, ok, esto sí pegó? Ah, ¿Cómo le dije aquella vez? O eso, sí, sí
0: cada vez que me subo me grabo. Si no me grabo en video, me grabo en audio. Y eso es sumamente necesario. Es muy, muy, muy necesario para, para quien sea que haga stand-up que me esté escuchando. Creo que es esencial para ver qué es lo que estamos haciendo, como lo de la tele. Si Ajá. nunca me veo en los programas, ¿cómo se estoy haciendo bien mi trabajo, y sobre todo es difícil quitarse el ego de, hoy de, de, aquí no se rieron, no me puedo escuchar, no me puedo escuchar a mí mismo y no me puedo escuchar que no se rían porque me da como cringe, ¿no? Uh -huh. Entonces quitarme todo eso y, y todavía hay muchos videos que hay en TikTok que grabé la rutina en un open y que dije, no, no, ese ese remate no me gustó eh, lo voy a cambiar, pero voy a subir ese remate flaquillo que tengo, ese remate uh -huh. que no está tan sólido, lo voy a subir a internet, al cabo que cuando me vean en mi show van a ver otro mejor. Entonces, también mucho material que ven en internet es material que no estoy contando así, porque pues, a partir de los videos le di otra pulida y le di otra cambiada a lo que decía. Entonces, okay. también... Okay. Eso
1: es algo muy interesante porque otros pensaríamos en... Es que no puedo subir ese porque no es el mejor.
0: Es <risa> sí. Como, es que
1: no lo, lo tengo que subir hasta que ya esté perfecto. Pero después no lo quieren subir porque es como que, pero me lo van a robar. Van a robar <risa> o, o pues ya no van a ir a mi show, o so ya, ya no va a ser sorpresa. Ajá. Ahí tú cómo eliges qué subir y qué no subir a tus redes.
0: Mm, sí, definitivamente, lo mejor de mi show no lo subo. No lo subo no porque diga, ay, me lo van a robar. Sí es porque... Pues ¿Qué ya sí?
1: te pasó? Sí, Estaba leyendo ahí que. Sí, alguien... ya me robaron.
0: Ya me robaron como tres chistes para un evento y todo. Y, y pues era de un pueblito, entonces no se imaginaban. Uh -huh. Yo creo que iba a ver yo. Y una fan que tenía el pueblito me mandó el video y de mira, andan contando tu <risa> rutina.
1: Pero, en cierta parte, si lo tomas como que de lado bueno, pues es como que. Ya empiecen a hacer piratería de ti, sí. entonces quiere decir que estás teniendo éxito.
0: Sí, la verdad sí me sí, sí fue un, un gran como honor el que alguien dijera este esta, este comediante, esta comediante lo hace tan bien que me voy a robar lo que está haciendo. Sí, la verdad que sí, sí fue un, un agridulce un poco, un, sí. un evento medio agridulce, pero...
1: Pero no lo hagan, ¿eh? No, no, no lo no, hagan, no bueno. por
0: favor. Sí, no, pero de verdad que yo creo que trato de subir material que sea... Más o menos, o sea, que esté decente Obviamente, si no me gustó el chiste Pues no lo subo, pero sí Lo flojo, lo que No me, de, no me caracteriza como, como comediante o lo que no Le pone tanto énfasis a, a, a mi show completo O también, este, por ejemplo Si llego, por ejemplo, hace poco Acabo de dar un show en Guadalajara y les hice Un chiste específico de Guadalajara Ah, pues ese chiste lo subo, ¿no? Porque no me va a presentar todos los días en Guadalajara No pasa nada, entonces Trato de subir lo bonito, pero más ligerito, para que al momento de que vean mi show digan, "Ah", pero fíjate, también me ha llegado mucho hate como de, "Ay, ¿y dónde está el chiste?" Y a poco esto, esto, este es el tipo de comedia que hay. Y este, no, ¿y quién le dijo que era lo suficientemente graciosa, ¿no? Y es como un, es que la gente no se da cuenta que el material en internet es gratis. Y la comedia y tu trabajo artístico y lo que conlleva, lo que decíamos ahorita, lo que conlleva, conlleva pulir un solo chiste, no se puede dar gratis. Entonces, por eso es que yo tengo esa idea de, pues el material que sea lo suficientemente... Mm, que no me dé vergüenza subir Que no me dé vergüenza aceptar que soy yo La que está en el video, ¿no? Y lo subo y lo bueno lo dejo para mi show Lo que sí cobro, lo que sí me llevó trabajo a hacer Y me llevó mi tiempo poder pulir Eso es lo que voy a cobrar Y lo demás en redes Si quieren ver algo mejor, vayan a ver mi show Entonces, eh, como que así es como me la he llevado Con las redes sociales
1: Y que te ha funcionado, ¿no?
0: Me ha funcionado
1: okay. Sí, sí, sí. Tanto que también este, estuviste en este festival de Spotify. Ajá. Platícanos sobre esto. y Spotify te invitó a que dieras una rutina de como 10 minu minutos. minutos y sí. al, al el podcast de stand-up, ¿no? Se Ajá. llama así. El
0: podcast de stand-up de Spotify. Spotify. Sí, um, y es la segunda temporada que hacen de, del podcast y me llegó... Ah, bueno, a, a mi representante le llegó como la invitación de queremos que Frida se presente y pues olvídate. O sea, no fue un sueño enorme, enorme poder estar en backstage con comediantes que yo admiro muchísimo y que tenía años viendo y no poder creer que estaba compartiendo escenario, compartiendo un momento como tan fuerte. Y fíjate que te va a compartir chisme. Ah, Ay, te va a compartir chisme. 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 Para, para Spotify sí saqué lo bonito. Sí saqué uh -huh. los de... A lo mejor no lo más, más, más fuerte que tengo en el show, pero sí saqué de, de, los, de los chistes que más me gustan y traté de dejar como muy bien... ...los puntos como... ...pues sí, o sea, que no irme pensando como de lo pude haber hecho mejor... ...claro que uh -huh. siempre se puede hacer mejor, por supuesto... ...pero sí dije, no me voy a arrepentir... ...quiero ir a dejar justo el material que me gusta... ...lo que siento que está fuerte y que todavía... ...aunque la gente lo vea en Spotify... ...pueda llegar a mi show y pueda haber mejores que esos... Uh -huh. ...y me fue muy bien, muy, muy, muy bien... ...y extrañamente me tocó escuchar a muchos comediantes ya de mucho tiempo... Llegar al evento justo el día de su evento Justo el día que iban a grabar A decir, no sé qué voy a presentar Ay, no sé No sé qué voy a decir Ay, como que, ay, pues ahorita pienso y justo, extrañamente, esos comediantes no les fue bien. O sí, sea, me lo
1: quería decir, se notó de muchos que no se hayan
0: Sí, no que... y, y no que no les fuera bien, porque a fin de cuentas no se quitan los años de experiencia que tienen y, y que me rebasan por mucho y me callan y me sientan de, de un solo fregazo, ¿no? De qué me va a estar diciendo esta niña, de si bien o no mi trabajo. Pero sí noté mucho como lo poco importante que era para muchos comediantes que ya tienen otra posición y que entiendo que no sea igual de importante para ellos que para alguien que va apenas está haciendo cosas en el stand-up, pero también se notó mucho como la seriedad que ciertos les dábamos, que a lo mejor era nuestra primera vez en un foco tan importante y para otros que no lo era, se notó mucho realmente en, en lo que mostraron, como de, ah, pues no estaba listo, no preparó nada, se subió con alguno que otro chiste, que estaba listo, pero se subió a improvisar o se subió a contar chistes que tenían años sin contar, que ya ni les gustaban, pero fueron y lo dejaron. Entonces sí fue como una experiencia medio curiosa el darme cuenta cómo había comediantes súper profesionales que les valió el evento y otros más chiquitos que estábamos así <risa> nerviosos por dar lo mejor que pudiéramos hacer y pues entiendo, entiendo completamente las dos perspectivas distintas que ellos ya están viviendo de esto y yo es lo que estoy buscando. <risa> okay,
1: okay. Uh -huh. Y ahí este, pues hace poquito tuviste oportunidad de hacer como una, una gira, algo Ajá. pues sí, fue en varias ciudades.
0: Sí, estuve yeah. en ahorita he estado en um, Guadalajara, Ciudad de México, Chihuahua, Chihuahua, bueno, pues también di empecé la gira en Ciudad uh -huh. Juárez, um, um, en Hermosillo, Obregón y Creo que hasta la fecha es, es, es son las que he hecho, pero todavía sigue. Todavía me faltan unas para, para el siguiente año, entonces todavía esperamos llegar a Mexica, Mexicali, Tijuana, Monterrey, Puerto Vallarta, Cancún, varias así, pues bonitas sí, que sí. se puede llegar. Y, y pues afortunadamente en, en las fechas que ya he tenido, he sido muy, muy, muy afortunada de que se me han llenado las fechas. Entonces. Y creo que todo eso es gracias precisamente A que he subido mi material a, a redes sociales
1: okay. Lo importante entonces de, sí. de dar este foco no de, de tener este esta plataforma Que son las redes sociales Para, Ajá. para darte a conocer
0: uh -huh. ¿Sí?
1: Y pues vamos a hablar de eso
0: Ajá. De
1: cuánto tiempo le dedicas A las redes sociales este Uy. Si <risa> subes bastante material uh -huh. Subes el mismo material Para TikTok y, e Instagram Te enfocas en TikTok Subo, Para cada uno
0: subo, subo prácticamente lo mismo a excepción de videos que duran mucho más que Instagram no, no recibe porque es un minuto y medio máximo. Okay. Entonces, nada más en esos casos, como o subo una parte más chiquita del de video completo, o no lo subo de plano a Instagram y lo dejo en TikTok. Pero sí, realmente a redes sociales le dedico diario, diario. Y los días que no le, el día que no le dedico, se nota. O sea, se nota en al día siguiente que quiero subir un video, ya no son las mismas vistas que era el día anterior. Entonces, okay. sí, eh, las redes sociales y el algoritmo es muy celoso, muy celoso y exigente. De hecho, creo que mm, es, es realmente eh, lo que me ha hecho ver la comedia como... Como algo que se hace todos los días Porque ahí en redes sociales Es como tengo que estar mostrando mi trabajo todos los días Y todos los días Subir un video cortito Y que si ya no quiero subir material Porque ya se me acabó el grabado que quiero subir Pues entonces subo un sketch Una parodia, una receta graciosa eh, Lo que sea Que me ayude a poder Ir eh, teniendo las, las redes Ahora sí que sí hay muchos videos donde digo ay este lo voy a subir nomás para relleno para que hoy no se quede el, el uh -huh. no se quede mi, mi perfil sin un video porque así de exigentes son. Entonces y, es
1: mínimo uno al día.
0: Mínimo uno al día. Okay. Y ya, bueno, sí, si ya un, un, un día sí, un día no, pero de verdad que yo creo que mínimo uno al día. También estoy trabajando para, le estoy grabando videos a una revista en línea que se llama Mal Vestida. Y son okay. como puras noticias y notas y, y videos relacionados como a eh, pues a lo social, eh, al cuidado personal y como también tiene mucha influencia eh, feminista y LGBT+, como muy incluyente. Entonces, eh, aproximadamente una vez a la semana o una vez cada dos semanas, subo un video, también ellas me entregan el son puras chicas las encargadas de, de la página, ellas me mandan el texto y yo lo grabo en mi, en mi, en mi casa, hago todo, eh, les edito y a ellas lo suben y compartimos. Y este es eh, para Instagram compartimos okay. el video en Instagram, hacemos ahí como colaboración y en TikTok ellas lo suben. Entonces también eso me, me toma un tiempito también a la semana.
1: Okay. Uh -huh. ¿Y cuánto tiempo te toma, por ejemplo, subir? Un videito de dos minutos de una rutina tuya, porque le pones los subtítulos, eh, le pones ahí una una que otra cancioncita a veces, Ajá. una entrada. ¿Algo? ¿Cuánto Ajá. le...?
0: Pues mira, primero tiene que empezar por el trabajo de producción, que todo se lo avienta a mi pareja, que es Ángel Garmont. Él me graba, híjole, pues es un amor, yo creo que gracias a él es que he tenido muchísimas oportunidades porque me ha producido mucho. Eh, él me graba y él, él edita él hace como estos switch de cámara o le sube, le aumenta el color edita un poquito el color del video me los pasa y yo corto entonces yo corto, meto a lo mejor close off eh, los subtítulos y ya los subo a redes yo creo que me toma alrededor de una hora el poder como lo mío, lo mío, el poder que quede todo bien, que quede bien pulido a veces hasta menos es, es como... Ya me, me hice experta en editar en mi celular Ya okay. así de... chin, Ya son las seis de la tarde No he subido video Tengo que subir uno ya Entonces, donde pueda Si voy manejando me paro O si estoy en el trabajo rápido Estoy editando entre, entre segmento y segmento Para poder subir un videito Entonces, si es... si A lo mejor no me toma tanto tiempo Lo que ya llega a mí el material Pero, pero sí es dedicarle diario Diario a, a estar ahí Que no se me vaya, entonces tengo Una horita realmente, pero pues ya sumándole Todo el trabajo demás pues sí Son como sí. tres horas yo creo
1: Y también es diario pues estar trabajando en la maquinita ¿No? Creativa sí. de Ah, voy a hacer un video sobre esto Y me voy a grabar diciendo esta cosa
0: Ajá, sí, también afortunadamente Por redes sociales me ha llegado Muchas posibilidades de colaborar Con marcas que Tanto pues me pagan el contenido como Me pagan con producto y también creo que eso me ha ayudado mucho porque, pues, parece ser que no, no, no me va tan mal haciendo comerciales graciosos. Entonces, también hasta eso, como que me gusta mucho poder ingeniármelas para no solo decir, ay, esta agua es mi favorita, porque tiene. No, entonces empiezo un, me muero de calor, no. Y así empiezo como todo un sketch en el que primero es gracioso y después ya te lo venden. Y recibo muchos comentarios en esos videos donde. Así ah, sí vale la pena ver comerciales. Ay, ya me eché un comercial y me gustó. Y ay, no, pues así, si sí me lo van a vender, así que me den 100. Entonces, como que también a partir de, de afortunadamente de colaborar con marcas, hasta ahí ha salido para poder subir contenido a mis redes, que aparte de ser comerciales, también es contenido que le gusta a la gente que me ve.
1: Y que es pagado, ¿no? Finalmente, y que es pagado. Te, te pagan ahí. Te Ajá. quería hablar sobre eso. Tienes eh, creo que la última vez es que vi poquito más del medio millón de sí. seguidores en, en tiktok
0: Ajá.
1: y la duda tiktok paga hay monetización o son con las marcas que te Ajá. o de las dos
0: sí son son con las marcas lo que paga tiktok y realmente ni siquiera lo paga tiktok es los en vivos los en vivos por eso es que se dio como una así, fiebre de un, mucha gente haciendo en vivos bien raros como en Ajá. tiktok porque la gente que te ve en el en vivo te puede mandar dinero, pero una okay. cosa de centavos. Entonces, uh -huh. si logras que te esté viendo medio millón de personas en un en vivo, olvídate, pues los centavos se convierten en miles, ¿no? Entonces, eh,
1: realmente. Pero son donaciones. De son los, donaciones okay, de la okay. gente.
0: Entonces, realmente TikTok ni Instagram pagan, no más uh -huh. paga Facebook y Facebook todavía no logro que me pague. Es como, como solo okay. subiendo un video a, al día. Tanto tiempo, creo que es una cosa como de tres meses Que haya subido a Diario un video a, a, a Facebook, te empieza a llegar monetización Poco a poco, pero es leve, o sea Es muy muy baja Y en cuestión de Instagram y TikTok sí es a través de las marcas, ya que las marcas Vean que tienes un buen número de seguidores Y que tu video lo va a ver X cantidad, entonces A ellos les conviene pagarte para que publicites Su, su contenido, digo, su Producto, entonces eso es lo que realmente me ha hecho poder sacar dinero de, de mi material en redes sociales, que conecto con marcas.
1: Y ahí es de que de repente estás en tu celular y... Ah, mira, me llegó un mensajito de... Ajá. No sé, de Galletas María. Sí, ¿Sí? ajá, sí. Y Queremos ya. colaborar contigo. Ajá. Okay. O
0: también, yo creo que las primeras veces que yo dije, a ver si quita y pega, yo mandar mensajitos a ciertas marcas. De, oigan, me gustaría... Eh, no sé si les interesa. Ajá, miren, sobre todo locales. De que, uh -huh. chin, necesito un vestido para un evento especial. A ver, le voy a mandar mensaje a esta tienda de ropa a ver si les interesa que les haga un video. No, sí, ven y todo y te damos el vestido y les hago un video que puede llegar a los 50 mil reproducciones y, y que ya para ellos es, es bastantito. Uh -huh. O también fíjate que hay páginas muy fregonas de microinfluencers. Entonces tú te inscribes, pones tus redes sociales y pymes, conectan con esta misma página y te dicen, no, pues mira, tenemos una nueva línea de audífonos. Entonces, te vamos a mandar unos audífonos y tú nos haces un video. Entonces, yo empecé con una de esas, de esas eh, páginas. Y de ahí las mismas marcas se contactaban, ya ahora sí sin la página, uh -huh. me contactaban personalmente. y Oye, queremos seguir colaborando contigo. Olvídate, uh -huh. tengo una cama queen así, tengo varias maletas <risa> bien fregonas que yo en la vida hubiera podido comprar. Y, y fue porque las marcas me dijeron, me gustó mucho el trabajo que hiciste a través de esta página, vamos a hacerlo ahora directo y pues ahora sí te pagamos chido para que salga algo mejor. Entonces, creo que así es como se ha podido. Y de verdad que está muy bonito porque quien sea que tenga más de 3.000 seguidores, o sea, 3.000 uh -huh. no es nada para alguien que, que crea contenido. Entonces, más de 3.000 seguidores tú ya puedes conectar con estas pymes a través de la... Se llama FUEL, -E este, okay. F-U-E-L ajá fuel.com Ok,
1: ahí está, eh, fuel.com
0: Para que vayan y de verdad que es una cosa bien bonita No haces nada y nada más es un video Digo, el video es un trabajo Pero es bien bonito el poder sentir que es, se te retribuye un poquito Y también, pues te digo, a partir de ahí Las marcas mismas pueden ver si les gusta tu contenido
1: okay. eh. y, y teniendo tantos seguidores eh, Tantos videos con, eh, con millones de reproducciones ¿Hay algún tipo de presión que llegas a sentir de que, híjole, tengo que superar este video? Eh, híjole, me siento que, que hoy no ando creativa. Ajá. este, No, se me van a ir mis seguidores. ¿Te sí. ¿Llegas a sentir presión?
0: Sí. Fíjate que hace poco que, que fui a hacer precisamente lo de Spotify, Ajá. pues se me hizo fácil como de, no, pues es que ando dando show y ando haciendo trabajo en vida real, ¿no? Como Ajá. quien dice, trabajo en, en, en vida real. Entonces, pues... No puedo ahorita Andarle metiendo a las redes Entonces Dejé una semana y media Sin subir videos Y cuando volví a subir un video Yo ya estaba Se le llama En el argot De las redes sociales Shadow baneada Shadow okay. banned es, es cuando El algoritmo Ya no Al algoritmo Ya no le interesas Entonces De tener un video anterior De 500 mil Vistas Así Mil vistas Y yo con mi medio millón De seguidores Mil uh -huh. vistas 500 vistas 300 vistas Y yo ¿Qué? Y duré así semanas. Y yo estaba mal. O sea, sí estaba mal de mm. qué voy a hacer, ya no voy a llenar los shows, porque a partir de las redes sociales es como puedo hacer saber a la gente que estoy haciendo shows en otras partes. ¿Cómo le voy a publicitar mis shows? Ya me van a dejar de llegar marcas. Y sí, olví, olvídate. O sea, me, me di cuenta de lo dependiente que es mi trabajo de las redes sociales y de que si no me lo tomo en serio como un trabajo, así de rápido se va. Entonces... Si sí de empezar a investigar cómo le hago para salir de este shadow band, ¿no? Uh -huh. Pues ni modo. a, a Agárrate este, tus pantaloncitos y llórale unas semanas subiendo video diario. Entonces, desde ese día, eh, bueno, ese día que empecé a subir hasta hoy he publicado un video diario y si puedo dos a tres videos diarios, de lo que sea, de lo que entonces ahí sí es donde me empieza así la gota gorda de, chino, hoy no tengo video que subir, pero sí sé que si no subo, después ya me van a bajar los seguidores, y sí, entonces sí es una presión, o sea, sí es una presión de no poder soltar, como <risa> digo, es, es exagerada la, la, la comparación, pero así como la mafia, ¿no? ya le entré, Ajá. y si quiero seguir con esto ya no me puedo salir, ya no puedo ignorarlo, ya no puedo dejarlo de lado porque esto es lo que me va a dar dinero. Entonces, bueno, esto es lo que me va a dar dinero hasta que logre despuntar mi carrera como comediante y ahora sí venga el dinero bonito, ¿no? Sí. Entonces, sí es una presión. Sí es una presión, creo que como 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 comediantes ahora o como artistas en general ya está la presión de las redes sociales. Uh -huh. Y y Fíjate que en algún momento tuve el, el honorazo de poder platicar con Alex Fernández en un backstage en el que alguien, como que alguien también así nuevecillo, le preguntaba ¿Tú crees que son necesarias este, las redes sociales para llamar la atención? Y, y yo decía, no, sí, sí, son muy necesarias, y Alex, no, 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 yo creo que si tú te, si tú te subes constantemente a un escenario a hacer tu trabajo, va a empezar a ser visto. Pues sí, pero ¿desde qué privilegio lo dices? Desde el privilegio de alguien que vive en Ciudad de México, que tiene escenarios, tiene de lunes a domingo escenarios donde subirse, porque de lunes a domingo hay escenarios posibles en, en, en Ciudad de México sí. haciendo stand-up, donde no importa qué evento sea ni quién se vaya a presentar, la gente va a ver stand-up porque quiere ver stand-up, no porque quiere ver específicamente a Alex Fernández, ¿no? Entonces, sí. pues claro, si tienes el privilegio de estar en una ciudad donde el arte y la cultura están bien, bien posicionadas, pues por supuesto que no necesitas las redes sociales. Pero si estás en un pueblo cualquiera, en un lugar donde el arte no es el principal medio, donde. Mmm, no
1: hay escenarios. No hay escenarios,
0: donde hay dos de escenarios a la semana y no son escenarios que se llenen porque uno es en un lugar de alitas donde la gente quiere ir a ver fútbol, no vas a llegar a nadie. No vas a llegar a nadie. Entonces, como foráneos, bueno, no como foráneos, como gente que no vive en Ciudad de México, Sí es necesario las redes sociales. Sí son necesarios el subir tu material y tu arte, porque si no, ¿cómo llegas a los demás? Y justo más que no solo sentirlo como una presión, sino también como una herramienta. Bueno, pues esta va a ser mi herramienta para poder hacer llegar mi arte a donde pueda llegar. Y ahorita tengo... Mucho la fortuna de que incluso me ven en Argentina, en Chile, en Ecuador, en Perú, en Colombia y ya me llegan muchos comentarios de cuándo vienes a Colombia, cuándo vienes a Argentina. Cosa que, olvídate, ¿cuándo iba a llegar hasta allá haciendo shows en Ciudad Juárez, Chihuahua? Uh -huh. O sea, no, no iba a ser posible, nomás porque me subo al, al, al evento de, de las alitas a, a poder llamar la atención. Entonces, sí creo que es como una maldición que es una bendición al mismo tiempo las uh -huh. redes sociales son muy exigentes y a veces son muy injustas pero al mismo tiempo pues pueden ayudar a que mi arte llegue a otras partes donde a lo mejor no hubiera llegado
1: o creo que también podría ser que o sea, las redes sociales te abren las puertas pero solo a la gente que se lo tome en serio no y se
0: lo toma en serio mejor. tomárselo
1: en serio es subir un video diario
0: uh -huh. Mínimo y Es un video diario mínimo Y que cumpla, híjole Porque también hay gente que te dirá, yo subo un video diario Pero que cumpla uh -huh. las exigencias Del público al que le estás hablando Lo que te decía, ¿cuántos minutos ¿Cuántos segundos pasaron? ¿Y cómo, cómo hiciste para llamar la atención? Rápido, no pues que eh, al algoritmo, tal cual, ni siquiera la gente al algoritmo, le gusta que pongas subtítulos le gusta que pongas hashtags, le gusta que hagas esto, ah ok, eso es para el algoritmo ahora que es para el público, no, pues que tenga tantos colores, que haya neón que esté clara la imagen que se escuche bien y entonces sí es un, tanto la frecuencia, la constancia de tu material, como también tratar de hacerlo lo más apegado a lo que el público está viendo. Eso sí es sí es mucho lo que me he pegado como de bueno, quiero hacer eh, videos de, de stand-up, quiero subir videos de stand-up. ¿Cómo son los videos de stand-up más virales? Entonces me empiezo a buscar cuáles son los videos ¿Cómo se ven los videos más viralizados de stand-up? Ah, ok, tienen subtítulos de este color, justo no sé por qué, los subtítulos que están enormes, así que casi casi te tapen a ti, uh -huh. esos son los subtítulos que más llaman la atención. Uh -huh. Aunque la gente no los lea, esos son, porque incluso también hay gente que ve, que ve TikToks en silencio porque está en su trabajo. Uh -huh. Entonces el que tenga el texto y ayuda, enorme, ¿no? Entonces así empezar a buscarle cómo es que lo están haciendo los mejores y cómo uh -huh. puedo yo... Eh, no tal cual replicar, pero sí inspirarme y poderle dar mi propio toque al material que suba.
1: Muy interesante todo eso, ¿eh? <risas> bastante para toda la gente y que pues que sueña, que tiene, tiene el sueño de, de querer este eh, hacerse viral, o, o que, porque creo que esta es la herramienta para hacer muchas más cosas, ¿no? Porque simplemente necesitas que te conozcan. Ajá. Y las redes sociales es la mejor manera para que, para que te conozcan. Frida, ya hablamos de todo lo que haces ¿Cómo? Y ya nos explicaste uno por uno así exactamente Bueno, nos faltó el teatro mm. El teatro
0: ¿Y sabes qué me faltó decirte al principio? De, de lo que me dijiste que me falta La producción, público difícil Sí, cierto Me faltó, sí, pero también pues, ha sido parte de, de lo mismo No, no, Hay sí, hay tiempo, ay, hay tiempo. Ay, ay, No se les da, ay, no se sí, les da. No. Pues sí, justo también con, con esta necesidad, lo mismo que te digo Mira, hasta lo podemos conectar de decir pues es que en mi ciudad no hay los 20 escenarios que hay en Ciudad de México empiezan a, a faltar los open mics, los micrófonos abiertos de stand up en donde podamos ir a probar material que es ahí donde, los, donde pulimos el, el material completo, eh, los chistes y entre Ángel y yo vamos a Ciudad de México precisamente en una oportunidad que nos fuimos una semana y dijimos vamos a subirnos a todos los open mics que podamos y nos empieza esta inspiración de, y si hacemos un Open, y mira cómo lo hacen aquí. A ver, lo mismo, ¿cómo lo hacen los mejores? ¿Qué es lo que hacen los mejores Opens de, de stand-up? No, pues tienen una luz, tienen un, un escenario, eh, tienen una imagen, sobre todo, por ejemplo, el 139, el 139. Es el 139, es el lugar de, o el Virgo, son los lugares por excelencia de hacer comedia en, en Ciudad de México. Entonces, volvemos a Juárez con unas ganas tremendas de poder traer algo así aquí, de que no solo los comediantes podamos tener un lugar donde sintamos que se nos está os, eh, observando y escuchando y que no hay un señor al que le estamos tratando de llamar la atención mientras ve el fútbol, ¿no? Uh -huh. Entonces, y al mismo tiempo poderle ofrecer algo al público eh, que sea nuevo, que sea fresco, que, que llame la atención de los jóvenes que a fin de cuentas eh, millennials y generación Z son los que más están eh, consumiendo stand-up. Entonces, entre él y yo empezamos como esta idea de público difícil, le ponemos público difícil a nuestra productora, y dijimos, vamos a hacer Opens, eh, pero con el punto de que Público Difícil a largo plazo se convierta en una productora que impulse el arte, que impulse los cortometrajes, que impulse eh, el, la comedia, que impulse la música. De hecho, el, el aniversario de este año de Sibela lo hicimos en colaboración con Público Difícil y tuvimos un bazar de puras marcas locales de de chicas que estaban ellas impulsando su propia marca, una pintora, una chica que ella misma estilizaba la ropa, eh, y varias así, y tuvimos stand-up al mismo tiempo, digo, muy riesgoso tener un bazar, <risa> música y stand-up, pero por, por, no por alguna razón, yo creo que con estas ganas de que saliera bien, salió perfecto, salió muy bien, a la gente le encantó, cuando era el momento de hacer stand-up, se, se sentaban y escuchaban, y cuando era el momento de que hubiera música, se levantaban a bailar, entonces... Ese es el punto de, de público difícil eh, y sobre todo el reconocer que solos no íbamos a lograr mucho. Entonces llegamos a Juárez y nos juntamos con unas amistades que ya nosotros habíamos visto trabajar ellos en su campo. Unos tenían un podcast y otros este eran trabajaban en diseño gráfico y todo, y nos los juntamos y les decimos, ¿saben qué? Tenemos este proyecto, queremos hacer esto a, a corto, mediano y largo plazo, viéndolo como algo que puede ser identificable en Ciudad Juárez nuestras ganas eran enormes, eran de a ver, ¿qué hay que hacer en Juárez? no, pues están las dunas, está el chamizal y está público difícil como que esa eran nuestras ganas entonces les ofrecemos este trabajo y ahorita ya tenemos un año y medio haciendo, están haciendo Open Mics afortunadamente nos ha ido muy bien con los Open Mics y somos un equipo ahorita ya de ocho Que tiene su departamento de imagen Su departamento de, este, de marketing De todo Y cada quien se encarga de lo suyo y, y ha ido creciendo muy bonito A lo mejor no hemos traído a Carlos Vallarta O no hemos traído a los grandes comediantes Pero sí hemos hecho El, el principal objetivo que teníamos Con Público Difícil Que era poder tener un lugar Un espacio seguro para los y las comediantes y un lugar donde la gente pudiera disfrutar de la comedia eh, sin, sin ninguna presión sin llegar a sentirse ofendido sin y no sé sin criticar o sentir ay a poco esta es la comedia no de ay de Juárez entonces como que son unas ganas muy grandes de que Juárez empiece a, a retumbar en todo México en todo México y que es que se escuche que en Juárez se está haciendo buena comedia que hay buenos opens que hay comediantes duros en, en,
1: en Ciudad Juárez. Y están haciendo un muy, muy buen trabajo. Ay, Me ha tocado gracias. ir a, a, a los opens y shows que han hecho ustedes y, y si sí, sí se siente, eh, o sea, yo que empecé haciendo stand up cuando no había nada en Juárez, Ajá. o sea, sí llegar a un lugar donde ya está todo, o sea, nomás tienes que llegar a subirte. A subirte. Es, es, se agradece un chingo y se valora también. Oh, muchas bastante, gracias por lo que muchas hacen. Pues para terminar, Frida, ¿cómo le haces para organizarte? ¿Cómo le haces para no caer en el estrés? Ah, tengo esto, no tengo el teatro, pero tengo que ir a la Ciudad de México, pero la, el show de público difícil y el canal, ¿cómo le haces?
0: Trastorno psicológico. <risa> 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 Hiperactividad.
1: <risa> o aquí me vas a revelar que no, pues que somos dos, tengo una gemela. Sí,
0: tengo una gemela. <risa> en realidad nos, nos cambiamos este, cuando una está muy cansada. Um, yo creo que sí son estas como ganas de ser, ¿cómo se dice? Um, cuando haces varias cosas al mismo tiempo. Como multitask
1: como Multitasking,
0: multitasking okay, ¿no? Okay. Como que yo notaba desde años anteriores donde que yo podía poner más atención a lo que estaba haciendo si hacía dos cosas al mismo tiempo. Estaba muy raro. Okay. Como que, bueno, yo puedo estar estudiando para mi... ...para el programa que voy a grabar... ...pero al mismo tiempo tengo que estar dibujando... ...tengo que estar haciendo algo... ...tiene que estar mi mente haciendo varias cosas... o ...estoy estudiando y estoy limpiando... ...estoy escuchando uh -huh. la reseña del anime que voy a hablar... ...y estoy ahí limpiando el patio o algo... ...entonces como que fue empezar a ver... Eh, ...y creo que eso es como que lo más importante... ...ver la forma en la que aprendemos... ...de qué forma aprendo... ...de qué forma escucho... ...de qué forma se me queda la información... ...de qué forma yo me desempeño mejor... Entonces, ahí fue donde empecé como a, a resaltar eh, qué cosas podía y qué cosas podía no hacer, porque también intenté otras cosas que no funcionó, intenté dibujar, intenté pintar, que están lindas, pero era como mucho tiempo dedicarle a una pintura, ¿no? Y dije, ¡ay no, esto no es lo mío! Entonces, sí fue un de cuestión de tiempo, de en un día hago varias cosas, en un lunes... Eh, grabo voz en off, grabo programas grabo videos para, para redes sociales eh, cocino, hago lo básico ¿no? de supervivencia y al final veo algún eh, alguna rutina de stand up algún especial de stand up, veo alguna serie de comedia que me inspire mucho para el día siguiente poder seguir haciendo lo que me gusta, o igual lo que sea un anime, cualquier sí. drama si quieres pero trato de no meterle a mi cabeza cosas que sé que no me van a ayudar Um, y, y sobre todo, soy muy procrastinadora el dejar todo para mañana, entonces en ese proceso de, de querer hacer tanto, también el ponerme estricta conmigo misma y decir, a ver, si quieres profesionalizarte en esto, todos los días tienes que actuar como profesional, ¿qué hace un profesional? pues se levanta a tal hora, almuerza para rápido hacer el trabajo que tengo que hacer y dedicarle a escribir poquito stand-up dedicarle a subir un video entonces, todos los días tengo algo que hacer, todos los días tengo mis horas fragmentadas y eso me ayuda mucho porque si no, de verdad yo te puedo pasar horas horas viendo anime, horas viendo TikTok, horas tirada en el en el sillón horas este, puedo pasar horas tirando hueva a gustísimo sin producir nada, ¿no? sin hacer nada, siendo espectadora, uh -huh. nada más. Y el ser espectadora me pegó mucho. No, yo no quiero ser espectadora. Entonces, creo que para poder hacer todo, es así de de una a dos hago esto. Ya son las dos, tuve que haberlo terminado, de dos a tres voy a hacer esto. Y a lo mejor varía, tampoco soy tan estricta conmigo misma, pero sí creo que para poder hacer todo y que no volverme loca en el intento, es tener a la gente a mi alrededor, dejarle a, a los demás el trabajo que ellos pueden hacer, como en Público Difícil, cada quien tiene su, su trabajo y, y dejarme de esto, de el sentir que si yo no hago las cosas no se van a hacer bien. Entonces, confiar en la gente que tengo alrededor, confiar en que Ángel graba bien sus videos, confiar en que eh, la gente Público Difícil está tomando sus fotos, está haciendo diseño, está haciendo todo y donde a mí se me dificulte, pedir ayuda. ¿no? De, oye, ¿sabes qué? Tengo este chiste, pero no me sale Y ya estoy muy frustrada, a ver, ¿qué onda? Vamos a tallerearlo ¿Sabes qué? Este, eh, no, estoy enferma de la garganta y no puedo grabar voz Entonces me apoyo de mis compañeros de trabajo eh, Mi jefe también es, es una persona que me ha apoyado mucho eh, Le gusta verme hacer stand-up, le gusta que ande haciendo más cosas aparte de la tele Entonces él me da mucho la oportunidad de, no te preocupes Acabas de llegar de gira, obviamente estás cansadísima Deja que alguien más grabe los videos los audios hoy Entonces, okay. creo que ha sido muy reconocer lo que puedo hacer Que se hace una cosa a la vez O sea, ya no tanto este multitasking Sino el de, esta hora, esta hora es para hacer esto No uh -huh. se la puedo dedicar a algo más Esta hora se la voy a dedicar plenamente a estar en presente Disfrutando de lo que estoy haciendo Y sobre todo eso, el disfrutar de lo que hago porque a veces no sé el ponerse muchas cosas encima el querer hacer de todo pero con el tiempo cuando te das cuenta pues que el trabajo tiene que ser continuo que no puedes parar si no te gusta va a ser bien difícil bien pesado bien tedioso entonces eso me empezó a pasar con la universidad por mm. más que la carrera de psicología me encantaba y recibía muchos comentarios de profesores que admiraba de tienes tienes este vocación de psicóloga te oír muy bien no me, me, me estresaba mucho la universidad me ponía muy mal me, me daban ataques de ansiedad porque iba a tener exámenes porque iba a tener exposiciones y, y decía es que no o sea por más que ame la psicología me me está restando me está no es donde quiero estar y sí si fue un hablar en terapia también, saber uh -huh. cuáles son las herramientas. Y empecé a tomar terapia también, porque había tantas cosas que quería hacer y no las estaba haciendo de la mejor manera. Entonces, con el psicólogo sí si fue a hablar de, a ver, ¿qué es lo que te llena? Ah, pues esto y esto. ¿Y cómo puedes juntar? De hecho, eh, antes de terminar la carrera, estaba yo por hacer la empezar la investigación de mi tesis. Y le digo, ya no quiero hacer la tesis. ya no, no. Hasta el hecho de pensar de que voy a hacer la tesis me pone mal. Me dice, a ver, ¿qué es lo que te llena ahorita? No, pues el stand-up. y ¿Por qué no haces algo relacionado con el stand-up? Y empecé una investigación de cómo la comedia stand-up ayuda a la resiliencia de los y las comediantes que la practican. Entonces uh -huh. me aventé me una investigación de todo lo que tenía que ver con, con la escritura, de, de, de tus problemas, de todo. Entonces pude conectar muy bonito y ahí pude... Hacer las dos cosas que me gustaban, que era unir la psicología con la comedia, pero a fin de cuentas terminé la terminé la investigación, me fue muy bien, pero dije ya no, ya no voy a seguir. Hasta aquí es donde pude juntar lo que me gustaba, hasta aquí es donde puedo hacer lo que me gusta y tener el privilegio de dejar algo así, porque también pues, viene desde mi privilegio. Y reconocer lo que me resta, lo que a lo mejor me es difícil hacer, pero a fin de cuentas me va a llevar a algo bueno. Y meterle a eso <risa> Más o menos
1: No, no, no Pues felicidades lo estás haciendo Lo estás haciendo muy bien Muchas gracias muy bien Y este todos estos consejos que, que estás dando ahorita eh, Lo personal a mí me sirven mucho También estoy pasando por un, 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 un proceso Una parte en mi vida de, de que también como que quiero hacer muchas cosas Pero a la vez no hago nada Me estreso eh, estoy en lugares donde ya no quiero estar. Eh, y sí, eh, ayuda bastante, ayuda claro. bastante lo que hice y estoy seguro que a mucha gente aquí también le está, le está ayudando. Eh, entonces gracias. Frida, muchísimas gracias por, por abrirte aquí con nosotros, por platicar sobre, sobre tu vida y eh, tus redes sociales para que te sigan.
0: Claro, pues me pueden seguir en todas partes como Frida Araujo F. Frida Araujo F.
1: Era pues, sí. Ahí está, chequenlas si todavía no la siguen eh, y sí ya te siguen a ti pero no siguen comunicólogos y a mí síganlo. Luisardo García síganme eh, también andamos ahí creando contenido
0: y ya. muy buenos shows de comedia también y buenos shows de comedia
1: <risa> y este y sí nos vemos eh, ya no nos vamos a ausentar tanto y tuvimos una tuvimos de de gira artística entonces por eso no hubo showcito pero digo no hubo showcito no hubo eh, Episodio. pro episodios esta semana pero ya estamos de regreso y compartan todo esto con todos los comunicólogos y la gente en general porque son son este lecciones de vida uh -huh. muy padres Frida muchas gracias por por invitar
0: a ti Arda, muchas gracias bye